0: Par kuriem cilvēkiem Kristus nomira? Par kuriem cilvēkiem Jēzus nomira lielajā piekdienā? Tāds ir šodienas lielās piekdienas jautājums. Stāvot pie šī krūsta, mēs uzdodam šo jautājumu. Bet, lai jūs to atbildētu, es vēlos jūs aizvest tālu atpakaļ pagātnē. Jūs zināt, man patīk staigāt pa takām un tāni es vēlos aizvest jūs kopā ar, ar, ar mani šodien atpakaļ pagātnē no tā cilvētas iesākuma sākot un mēs pa šo taku atnāksim atpakaļ līdz krustam, lai atbildētu šo jautājumu. Vai jūs zināt stāstu par diviem vīriem ēdens dārzā? Ēdenē... Dievs cilvēkiem bija Devis perfekto dzīves vietu. Mēs to tādēļ arī saucam par paradīzi. Tas bija dārzs, kas bija stādīts apkārt diviem kokiem – dzīvības kokam un laba un ļauna atzīšanas kokam. No pēdējā dievs cilvēkam bija aizliedzi sēst, atļaujot visu pārējo baudīt. Bet dārzā ienāca Sātans. Tas, kurš nesen bija ticis izraidīts no Dieva valstības, sava lepnuma dēļ, un apvainojies, viņš nosprauda mērķi atrāk Dievam. Tadēļ viņš devās pie pirmā vīra Ādama, kuram kopā ar sievu Ievu viņš sāka iestāstīt, ka Dieva vārdiem nevar uzticēties. Ka Dievam nevar uzticēties – Ka tas, ko Dievs ir pateicis, ka tā varbūt nemaz nav patiesība. Un mēs zinām, ādams ļāvās šim kārdinājumam un izlēma neklausīt Dievam, un tādēļ ja mēs viņu varam saukt par nepaklausīgo Ādamu. Nepaklausīgais ādams. Viņa dēļ pasaulē ienāca lās, kur arī mēs šodien piedzīvojam savās dzīvēs. Un rezultāts bija tāds, ka Ādamam arī jau bija jāpamet šis ēdens dārs, šī paradīze. Un Sātans bija sasniecis savu mērķi. Bet tas bija tikai mazais mērķis. Jo tad Sātans pagriezās pret otru vīru. Arī viņam vārds ir Ādams. Viņš ir otrais Ādams. Bīvēlā saka arī pēdējais Ādams. Sātens pagriezās pret šo vīru, šo otro ādamu, un nu jau vairs zaļajā ēdenē, bet drīzāk grēka nolādētā tuksnesī, Sātens arī viņam sāka stāstīt, ka Dievam nevar uzticēties. Ka Dieva vārdam nevar uzticēties. Un viņš sāka piedāvāt savu teoriju, savu patiesību, Otrais ādams pastāvēja šajā kādināšanā. Un tad, ja mēs otro ādams saucam par paklausīgo Ādamu. Viņš šātan mēlus, ka Dieva vārdam nevar uzticēties, nevien nepieņēma. Viņš šātanam trīs reizes atbildēja ar vārdiem. Stāvu rakstīts, stāvu rakstīts, stāvu Trīs reizes citējot Bībeli, citējot Dieva vārdu. Ar to pierādot, ka Dieva vārdam vienmēr... Visās dzīves situācijās var uzticēties. Pat, ja vispārliecinošākās šaubas tev spiežās virsū un mēģina vēst tev prom no iesāktā ceļa. Dieva vārdam vienmēr var uzticēties. Un tā otrais ādams atvairītos pašus trīs uzbrukumus, kuri bija likuši gāzties zemē pirmajam ādamam. Pirmā Jāņa Vēstules vārdiem runājot – miesas kārības, acu un dzīves lepnība. Tās pašas lietas, kuras Ādams un Ieva bija pieņēmušas, pagriežot muguru Dievam, tās pašas, tos pašas trīs uzbrukums Sātanas vērsa pret otro Ādamu. Bet otrēs Ādams palika uzticīgs, paklausīgs, bezgrēcīgs no šī brīža līdz mūža galam. Un šī iemesla dēļ sāta uzvara pār pirmo ādamu, no ir apdraudāta. Jo viņš labi apzinās, ko otrais ādams varētu darīt. Ka otrais ādams, kurš ir bez grēka, varētu uzņemties pirmā ādama grēkus. Ka otrais ādams, kurš ir bez vainas, viņš varētu uzņemties pirmā ādama vainu. Ka otrais ādams varētu adot savu dzīvību sevi par pirmo Ādamu. Un tādā veidā izdzēst Sātana darbu, sagraut Sātana atriebības plānu. Un mēs šodien lielajā piekdienā, mēs šodien zinam un mēs šodien svinam, ka tieši to otrais ādams ir arī izdarījis. Piepildīs Sātana visļaunāko murgu. Un kā jūs zināt, otrais ādams ir Jēzus Kristus. Pirmā korintēšanā 15. mēs lasām, kā visi mirst ādamā, tā Kristu, visi tiks darīti dzīvi. Pirmais cilvēks ādams tapa par dzīvu būtni, pēdējais ādams tapa par garu, kas dara dzīvu. Pirmais cilvēks ir no zemes pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Un romēšiem 5. ir teiks, ka ādams ir pirmtāls tam, kas nāks Jēzum Kristum. Un tā nu šodienas piekdienu arī sauc par lielo piekdienu, jo otrais ādams ir nomirs par pirmo Ādamu un izjauts vēlne darbus. Kā pirmā Jāņa 3 ir teikts, Dieva dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus. Lielajā piekdienā Jēzus tika notiesāts par to, ka runāja patiesību cilvēkiem, kuri ienīda patiesību. Arī šodien Kristus turpina runāt patiesību. Un, diemžēl, cilvēki atraidu Kristu tādēļ, ka viņi ienīst patiesību. Viņi negrib dzirdēt patiesību. Jēzum tā bija visa viņa vaina pēdiņās, ka viņš runāja patiesību. Un tā nu viņu pienagloja pie koka, tika simboliski spēcīgi parādot, no kurienes tika plūgts pirmais grēks auglis no koka. Pirmais ādams ņēma grēku no koka. Otrais ādams cilvēks grēku piesūcināts tika piesis atpakaļ pie koka. Un tā nu starp cilvēku un dievu ir atkal iestājies miers ēdens miers, paradīs miers. Tādēļ Jēzus nomira pie krūsta, lai cilvēki būtu mierā ar Dievu. Bet tas šodienas jautājums ir, par kuriem cilvēkiem tad Jēzus nomira, ja jau mēs redzam, ka tik daudz cilvēki šodien nav mierā ar Dievu. Par kuriem Jēzus nomir? Un pirms es atbildu šo jautājumu, es jūs vēlreiz vēlos sūtīt atpakaļ pagātnē. Vēl vienā otrā pārgājienā un vēlreiz sākt ar ēdens dārzu un šoreiz pa vienu citu taku nonākt atpakaļ pie Golgātas krusta. Kad pirmais Ādams un viņa sieva Ieva bija krituši grākā ēdens dārzā, tad Dievs viņiem, kā mēs zinām, lika pamest ēdeni. Ēdenē vairs nebija iespējams uzturēties kopā ar Dievu šī grēka dēļ. Jo tur, kur ir grēks, tur nevar būt sadraudzība ar, ar, ar Dievu, jo Dievs ir svēts Dievs. Mēs Bībelē lasām, ka no visām īpašībām, kas Dievam ir, tikai viena īpašība tiek uzsvērta trīs reizes. Un tā ir, ka viņš ir svēts, svēts, svēts Dievs. Un tādēļ viņiem bija jāpamet ēden un aiz viņiem ēdeni tika aizvērta. Vārti tika aizvērti bez ceļa atpakaļ. Un nevis tādēļ, ka Dievs viņus ienīda, bet kā jūs redzēsiet, tādēļ, ka Dievs viņus tik ļoti mīlēja. Dievs tik ļoti mīlēja cilvēku. Paklausieties, pirmā mūzes trīs. Viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no ēdens dārza iemitināja ķerubus, tie ir tādi kā eņģeļi. Uz austrumiem no ēdens dārza iemitināja ķerubus ar atvāstiem, liesmojošiem zobeniem, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Redzēt Dievas aizvērts ciet vārtus uz ēdeni, cilvēkam padarīja to nepiejemu, nevis tādēļ, ka ienīda cilvēku, bet tādēļ, ka tik ļoti mīlēja cilvēku, jo ēdenē atradās dzīvības koks. No kura ēdot cilvēks dzīvot mūžīgi. Un ja Ādams un Ieva ēstu no šī koka, viņi paliktu, paliktu grākā mūžīgi. Tādēļ Dievs liek apsargāt šo dārzu. Un Dievs sāka atklāt uzreiz pēc tam savu ceļu uz glābšanu, atpakaļ mierā pie viņa šo glābšanas plānu cilvēkam. Un tāpēc mēs jau mācījāmies arī pēdējās nedēļas, ka viņš caur Ābrahām izradz vienu tautu, caur kuru viņš virzīs, īstenoši šo plānu, caur kur viņš tos, atklāstos Dieva likumus cilvēkiem. Un viņš arī dos vietu, kurā pielūg Dievu, kurā nākt vismaz Dieva tuvumā un lūgt viņam piedošanu un meklēt ceļu atpakaļ pie viņa. Un tāpēc Dievas Deva saiešanas telti. Tā bija telts, kurā cilvēki nāca nožēlot savus grēkus. Un ziniet, tā, ka kad būvēja šo saiešanas telti, tad... Viņiem tika norādīts, ka ieejai ir jābūt vērstai pret austrumiem. dēļ, Tādēļ, ka uz austrumiem no ēdens dārza tika iemitināta šie ķerubi. Saiešanas telts bija kā simbols ceļam atpakaļ uz ēdeni. Cilvēki no austrumiem nāca iekšā un devās pretī rietumiem, kura bija tā vieta, kur stāvēja dzīvības koks, kur vieta, kurā... Mājot Dievs. Sajiešanas telti sastāvē no divām talpām bija pirmā telpa, kas bija svētā vieta, kura tev parādīja, ka tu no ārējās pasaules ienāc šajā Dieva talpā. Bet tad bija otra talpa, kas ir tā svētākā un tā simbolizēja to Dieva klātbūtni. Vēl vairāk Dievs teica, ka viņš mājos šajā vietā. Vissvētākā vieta bija tur, kur Dievs bija sastopams. Un tas bija tas simbols, tā ir tā ēdene, uz kuru cilvēks meklē savu ceļu atpakaļ. Arī šodien, tu un es, mēs katrs meklējam kaut kur atpakaļ to ceļu uz tādu mieru kopā ar to, kurš mūsu ir radījis. Mēs varbūt to neapzināmies, mēs meklējam dažādās vietās, dažādos veidos, bet tas ir tas, kas ir cilvēkā ielikts dziļi iekšā – ceļš atpakaļ uz ēdeni. Un tad, kad vēlāk saiešanas telts tika aizstāta ar Salamana templi, Arī templis tika celtas pretī austrumiem. Ieja bija austrumos, un ceļš līdz vissvētākajai telpai vēda uz rietumiem. Šo templi cēle pēc tiem pašiem principiem vērsta pret austrumiem kā ceļu atpakaļ uz ēdeni. Starp citu, es tā iedomājos paskatīties kartē, arī mūsu vīlēns baznīca ir celti ar ieeju pret austrumiem, Un, un viņa veda uz šajienu, un mēs redzam mums priekšā stāvu krusts, bet um, Salamanta templis tika tieši tā celca ar ieeju uz austrumiem. Un tad pirms šīs visvētākās vietas šajā templī bija liels priekškars, kurš nošķīja šo visvētāko vietu. Un uz šī lielā priekškara bija uzdrukāti divi ķerubi, kas bija simbols, kad viņi tie, kurš sargā šo ēdeni, šo vissvētāko vietu, kurā mājo Dievs. Un vēlāk, kad pirmais templis bija nograucs, tika uzcelts otrs templis, kur vēlāk nosauca par Heroda templi. Un arī šis templis stāvēja tieši tāpat vērsts pret austrumiem, kā simbols ceļam atpakaļ pie Dieva, atpakaļ uz ēdeni. Atpakaļ pie Dieva, un, un tas bija tas, ap ko grozījās visa jūdu tautas dzīve, meklēt ceļu atpakaļ pie Dieva. Un cik tu sveitīgs cilvēks esi, ja tu spēji to atrast, ja tu spēji nonākt tur atpakaļ šajā vietā, kurā ir Dievs, kurā ir tavs radītājs. Dievs atļauja cilvēkam ienākt šajā visvērtākajā vietā templī, Bet viņš to atļu tikai vienreiz gadā un tikai vienam cilvēkam. Tā vienreiz gadā bija svētki, kuras jūdi sauc par Jomki Pūr, kas ir izpirkšanas diena. Visas tautas grēku izpirkšanas diena. Tajā dienā drīkstēja vienreiz ienākt viens cilvēks šajā vissvētākajā vietā. Un tas viens cilvēks bija augstais priesters. No visiem kalpotājiem tas, tas vadītājs. Un viņam bija jāienāk šajā telpā un viņš aizdedzināja vīrāku un viņam bija jāašļāts jā, jā hasins virsū šajā telpā kā simbols tam, ka viņš, viņa grēki un viņas tautas, tautas grēki tiek nomazgāti. Un ja šis cilvēks nāktu iekšā pats nenokārtojis, nenožālojis savus grēkus, tad viņš nokrista tur miris. Dieva klātbūtnē. Un tāpēc jūda literatūra liecina, ka ap kāju šīm augstiem priesteriem tika apsiet virve, lai tajā brīdī, kad, kad mēs saprotam, ka šis augstais priesteris ir nokrits miriski, lai viņi varētu izvilkt ārā, jo neviens cits tur nedrīkstēja iet iekšā. Un tāpat priestariem tārpiem tika piekarināta zvaniņi, lai mēs dzirdētu, lai viņš joprojām kustās. Redzēt, tik nesaderīgs ir grēks ar Dievu. Un to mēs redzam viscauri saiešanas teltī un templiem. Tā bija vissvētākā vieta templī. Un tik liela bijība arī jūdiem bija pret templi, ka viņi to bija nolikuši kā šo ceļu atpakaļ uz ēdeni. Šis templis bija tā vieta, kuras var atrast Dievu. Un tad paklausieties Jēzus vārdus īsi pirms viņa nāves. Viņš saka tā, sagraujiet šo templi un trijās dienās es to atkal uzcēlušu. Un tad jūdviņam saka, šis templis ir būvēts 46 gadus un tu uzcēlas to trijās dienās? Un tad bija vēl saka, bet Jēzus bija runājis par sava ķermeņa templi. Un te mēs redzam to, ka nāk tāda jauna ēra, aust jauna ēra, kurā pēc saiešanas telts, pēc Salmana tempļa, pēc Heroda tempļa, kas visi bija vērsts uz tiem austrumiem, kā ceļš atpakaļ uz ēdeni, nāk jauns templis, pēdējais templis. Un tas ir Jēzus templis, tā ir Jēzus miesa. Jēzus ir šis meklētais ceļš atpakaļ uz ēdeni. Tādēļ Jēzus nāvis brīdī tempļa priekškarsts pārplīst uz pusēm. Tas bija ap 9 metru augsts, vairāk kā 9 metru augsts. Viņš bija bies, viņš bija ļoti smags. Jūda tradīcija saka, ka pa divi, ja viņi piesēd pie diviem zirgiem, viņi nespētu viņu pārplēst uz pusēm. Bet šis priekškarsts pārplīst uz pusēm un vēl pēc tam vēl saka, no augšas līdz lejai. Ar to apliecinot, kad Dievs ir devis ļoti skaidru vēsti, ka tagad šī vieta tiek atvērta. Kristus atver šo vietu un dara mums pieejamu. Tādēļ ja mums šodien šeit nav tādas vienas telpas, bet mums ir krusts, kurš atgādina par to, kas ir tas ceļš atpakaļ uz ēdeni. Ebrajam 10. ir teikts, tā ka nu mums brāļi Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Cvētnīca ir šī svētā vieta, svētā telpa. Caur Jēzus asinīm, Jēzus savas asins uzšļāc virsūna un, un caur šīm, šīm savām asinīm padara šo vietu pieejamu mums visiem. Tur tālāk teikts, tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums ir atvēris caur templi priekškaru. Tas ir caur savu miesu un mums ir augstais priestars par Dievu namu. Jēzus lielajā piekdienā ir kā tas augstais priestars, kurš vienreiz gadā drīkstēja ieiet iekšā. Viņš ienāk, viņš to izdara, un viņš uz visiem laikiem ir izdarījis to. Nevienam tas nav jādara. Un viņš tagad ir tas augstais priesteris. Viņš ir tas ceļš atpakaļ uz to ēdeni. Otrais Ādams vēda atpakaļ uz ēdeni. Un viņš zina to ceļu uz turieni, jo viņš tur ir bijis. Viņš bija klātajā dienā, kad Ādams krita grākā. Viņš zina ceļu. Tāds lūk bija ceļš no ēdens līdz krustam. Un tāds ir ceļš no krusta līdz ēdenai. Šis krusts, kurš arī aiz manis, ir kā krustojums cilvētas vēsturei. Tas ir kā mūžības krustceles. Tur greicinieki atnāk un attaisno tie aiziet. Krusts. Manai mājai nesen tika veikti kādi kādi būvdarbi. darbi un to sveica meistari un viens no šiem meistariem, viņš arī nāk uz Vīlandi, arī šodien ir pie mums. Viņš ļoti gudrs vīrs. Ne tikai tādēļ, ka viņš nāk uz Vīlandi, viņš ir gudas vīrs, bet tādēļ, ka viņš pateica kādu ļoti, ļoti dzīļu teikumu. Es nezinu, vai viņš pats to apzinās. Bet es viņam lūdzu padomu par, par mūsu dārza tādu mājiņu, kuru es biju uzcēlis un tagad lielajos sniegos bija iebrucis jumts. Tas jumts bija tāds caurspīdīgs un nebija ļoti stabils. Un viņš bija iebrucis un es viņam prasīju padomu. Un man bija kāda ideja, kā varētu šo lietu risināt, bet viņš man ieteica labāku domu. Un viņš to pateica tā, viņš teica, nav nekā spēcīgāka par krustu. Nav nekā spēcīgāka par krustu." Viņš ieteica jumtu likt uz krusta konstrukcijas. Un kā gan es, kā sludinātājs, varētu viņam nepiekrist, ne? O jā, nav nekā spēcīgāka par krūstu. Saiešanas telts tika nojaukta, Salamanu templis tika nodedzināts, Heroda templis tika iznīcināts, bet šis jaunais Kristus templis nesabruks, tādēļ ka viņš ir celtas uz krūsta. Viņš nesabruks. Un neviena cilvēka nams, kas ir celtas uz šī krūsta, šīs krūsta konstrukcijas, nesabruks. Nav nekā spēcīgāk par krustu. Katrs, kuram šī piegdiena ir liela, katrs, šī ir liela, kurš savu dzīves namu ceļu šīs lielās piektdienas krusta, tā namu nesabruks. Krusta spēks mainīs visu, un mēs redzam pagātnē, tas ir mainījis pasaule. Padomājiet, Roma piesita Jēzu tajā dienā pie krusta. Tie bija romieši, mēs lasījām ievadāt, bija Pilāts, kurš beigās deva savu zaļo gaismu. Un tikai 300 gadus vēlāk visa Roma pieņem kristētību kā savu galveno reliģiju. Tik liels spēks, ko Roma izdarīja ar varu, ar ļaunumu pret Kristu. To Kristus bez varas, caur šo lielo mīlestību, caur šo milzīgo spēku, ir ietekmējis un pārvērts Romu kas darīts ar ļaunumu to krustu pārvērš mīlestībā. Mans mentors, mācītājs Ilmārs Hirš, uz šiem lieldienu un lielās piekdienas svētkiem bija uzrakstījis kādas pārdomas, un, un es gribēju citēt dažus vārdus, kas ļoti labi šo domu papildina. Viņš raksta, Kristus krusts rāda, ka sātens ir stiprs, bet Dievs ir vēl stiprāks. Ļaunums ir liels, bet labais ir vēl lielāks. Nāve ir vara, bet uzvara piedar dzīvībai. Bet pirms uzvaras bija lielā piekdiena. Pasaules vēstures lielākais kauna traips. Cilvēks paceļ roku pret pašu dievu. Ar neizsakām naidu cilvēks uzbrūk dievišķajai pasaulē. Ne tikai ar vārdiem, bet ar pātagu ar naglām un rāmu rokās cilvēks metās virsū Dievam. Kā Dievs uz to atbild? Ar savas mīlestības kulmināciju. Krusts ir Dieva mīlestības kulminācija. Jēzus pie krusta izpērk nolādētos cilvēkus un vecsau līdzi atpakaļ uz ēdeni turpiet dzīvības koka un redzēt, un tagad, tagad, tagad viņi drīkst ēst no šī koka. Tagad vairs ķerubiem nav jāsargā šī vieta. Redzēt, kāda mīlestība. Redzēt, tā ir mīlestība. Dievs tā pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens kas viņam tic, nepazūst, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība, nevis mūžīgs grēkas stāvoklis. Tā ir tā daļa no tās milzīgās mīlestības, ka Dievs ir pasargājis no tā, ka aizajot uz ēdeni, meklējot to, ko cilvēks vēlās, pats sev, ka viņš grāk stāvoklī āst no dzīvības koka un mūžam būtu nolādāts. Dievs no tā pasargā. Dievs sūta savu dālu, lai tiktu atbrīvots cilvēks, lai tiktu mazgāts no grēka, lai tiktu attīrīts, un tad viņš viņam ļauj ēst no dzīvības koka. Vai redzat šo mīlestību? Šo mīlestību saņem tie, par kuriem Kristus ir mirs pie krūsta. Un tādēļ vēlreiz tas jautājums. Kuri tad ir tie cilvēki? Šie augstu celtie cilvēki, kuri drīkstēs iet līdzi Kristumu un būt kopā ar Dievu mierā, par kuriem tieši Jēzus ir miris. Jums ja ir bībeles priekšā, ja lūdzu atveriet mūsu romiešiem vēstules 4. nodaļu un izlasīsim trīs pāntus. Pavisam īsi, romiešiem četri, no 23 līdz 25. Romēšiem 4 no 23. Bet ne jau tikai viņa, Ābrahāma, ne jau tikai viņa dēļi rakstīts, ka tas viņam ir pieskaitīts par taisnību. Arī mūsu dēļ, kuriem tas tiks pieskaitīts, mūsu ticības dēļi, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem ir uzmodinājis mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpuma dēļ tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Par kuriem Jēzus tika nodots krusta nāvē, lielajā piekdienā? Mēs varam jautāt par visiem cilvēkiem. Savā ziņā, jā, noteikti. Par visa veida cilvēkiem tur nav nekādas rasas dzimuma vai kādas sociālā statusa kas ierobežot to. Bet valda kāds populārs uzskats, ka Jēzus ir nomirs par pilnīgi visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Tātad Jēzus nāvi ir kā tāda potenciāla izpirkšana, kā tāds dāvanu kartas princips, ka tev ir nopirkt dāvanu karte, un tagad tu vari pats skatīties, vai tu viņu izmantos vai nē. Bet ko saka šeit šī rakstuvieta Romēšam 4? Tur ir teikts, mūsu pārkāpuma dēļ tika nodots nāvē." Tātad mēs zinām, Jēzus tika nodots nāvē mūsu pārkāpuma dēļ. Bet kas ir tie mūsu? Kas ir tie mēs? Un šis ir ļoti svarīgi, draugi. Šis ir, šī ir atslēga, atslēgu zēdani. Kas ir tie mūsu? tai pašā pantā mazliet iepriekš ir teikts mūsu dēļ, kuriem tas tiks pieskaitīts, mūsu ticības dēļ, ja ticam uz Dievu. Mūsu dēļ, ja ticam uz Dievu. Ja ticam uz Dievu. Tātad Jēzus nomier par tiem, kuri ticēs uz Dievu. Jēzus nomier par tiem, kuri ticēs uz Dievu. Jēzus nomir lielajā piekdienā par tiem, kuri ticēs, nevis par tiem, kuri neticēs. Tas nav otrādi, ka Jēzus nomir par visiem un tad daži no viņiem ticēs. Jēzus nomir par tiem, kuri ticēs. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jēzus nāve nav potenciāli izpirkšana, tā ir faktiska izpirkšana. Jēzus tiešām ir samaksājis par katru vienu cilvēku, kurš ticēs. Viņš nav izlējis nevienu asins pilienu lieki, nevienu asins pile, kuru viņš ir izlējis, neizrādīsies lieka. Viņš ir izpircis katru cilvēku, kurš ticēs. Aiz katra golgātā izpirktā cilvēka stāv vārds, konkrēts cilvēks. Un darbiem 20 viņi tiek nosaukti, viņi tiek saukti par draudzi. Tur ir teikts Dieva draudzi, ko viņš ir iemantojis ar savām asinīm. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Jēzus nāvi nav kaut kāda potenciāla nāve, izpirkšana potenciāla, kur viņš it kā nopērk avansā kaut kādu dāvanu karti. Un tad tu pats tagad izvēlies. Ja tā būtu, tad mēs nevarētu būt droši, ka Jēzus Nāvei tiešām ir glābiošais spēks. Viņš tev nedod dāvanu kartu. Viņš tev nopērk mūžīgo dzīvību un to do tev. Tas ir faktisks pirkums, nevis potenciāls. Citādi tādā gadījumā būtu Jēzus vienreiz jau samaksājis par visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Par visiem neticīgiem. Un tad, ja viņi tiek notiesāti, tad Dievs viņu tiesā otro reizi, Dievs prasa, samaksu otro reizi. Un tad Dievs būtu netaisnis, Dievs, bet Dievs nav netaisnis. Dievs ir taisnis, tiesnes. Un Dievs ir suverēns Dievs, viņš panāk to, ko viņš ir nospraudzis. Jesajis ja grāmatā, šajā nodaļā mēs lasām, viņš saka, es jau sākumā teicu, kas notiks beigās. Jau kopš senlaikiem to, kas vēl nav darīts. Es teicu, mans nodoms piepildīsies – Un visu, ko es gribu, es darīšu. Tāds ir Dievs. Ja viņš ir izlēmis izpirkt cilvēkus lielajā piekdienā, tad viņš to arī izdara, viņš izpērk viņus. Un viņi ir izpirkti. Viņš simtprocentīgi panāk to, ko viņš ir vēlējies. Jo viņš ir suverēns Dievs. Un tā nu mēs varam teikt, viņš lielajā piekdienā nomirst par saviem izradzētajiem, kuri kā efizēšiem viens ir teikts, kur ir izradzēti Kristu pirms pasaules radīšanas. Un mēs varētu teikt, bet kur ir mūsu loma tajā visā? Mūsu loma ir tajā, ka bija vēl māca, ka Dievs arī prasa atbildību no katra no mums. Mēs nezinām nākotni. Mēs nezinām, kuri ir tie, kuri ticēs Kristumu. Bet mēs zinām, ka tie, kuri ticēs Kristumam, ir tie, par kuriem viņš ir nomirs. Un viņš bīvēlē aicina nākt, viņš saka, nāc, kam slāps, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez māksas katrs, kas grib. Un, ja tu šodien dzirds šos vārdus, tas nozīmē, tu esi dzīves, un tev ir iespēja šo lēmumu pieņemt savā dzīvē. Cik daudz cilvēki ir vairs bez šīs iespējas šo, Lielās piekdienas izvēle izdarīt. Kaut viņi varētu atgriezties, viņi šodien sāk sev. Bet te ir šī iespēja. Un šī Dieva izradzēšana un šī mūsu izvēle, tas ir tas lielais Bībeles paradoks tas lielais, lielās piekdienas paradoks, Bet tas ir tas pilnais evaņģēlijs. Kad Dievs ir izdarījis savu darbu un viņš viņu izdarīs efektīvi, viņš viņu izdarīs, kā faktisku izpirkumu, Un šodien tu ar sev uzdot šo jautājumu, vai es esmu viens no tiem, vai Kristus ir šodien nomirs par mani? Ja tu vēl neesi mierā ar Dievu, tad nāc šodien pie Kristus, nožēlo savus grēkus. Grēks ir tas, kas tev šķir no dieva. Un, ja tev grēks ir tāds tukšs vārds, tu saki grēks, bet man tas neko nenozīmē. Kas vispār ir grēks? Es neko nejūtu dzirdot šo vārdu. Tad ej pie bībeles, lasi par to, kāds ir Dievs, cik svēts ir Dievs. Lasi par Dieva pilnību, ieraugi viņa pilnību, ieraugi viņa augstos standartus, kurus tu nespēj piepildīt. Ieraugi Dieva neaizsniedzamos standartus un atzīsti, ka tu nespēsi nekad tos piepildīt un tev ir vajadzīgs kāds, kurš to var izdarīt tavā vietā. Un tad nožēlo savus grēkus un uzticies kristum. lai tev nebūtu ar šiem grēkiem jāiet Dieva priekšā kādu dienu. Tas ir viss ļaunākais, kas varēs notikt tavā dzīvē. Nepieļauj to, ka tu toies Dievam ar grēku rokās. Draugs tādā gadījumā labāk uzvelts apģērbu ar zvaniņiem un piesien savu virvi ap kāju, tas tev būs vajadzīgs. Jo tur pie Dieva, tad, kad tu viņu sastāpsi, tur būs tev no dzīvības koka, un ja tu būsi ar grēku, tas nozīmē, tu mūžam dzīvosi grēkā. Tāpēc lūdzu Kristumu šodien šo izpirkšanu. Esi viens no tiem, par kuriem Kristus ir samaksājis. Lai tavs vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā. Bet ja tu esi šodien jau izradzēto starpā un tu... Zini, ka Kristus ir tevi izpirds, tu zini, ka viņš ir tev mazgājis no grēka, tu zini, ka tu esi dieva bērns un tu dzīvo mierā ar dievu, tad tev šī lielā piekdiena tiešām ir liela. Jo tu lasi Romiešiem astoņi, kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas – Tev caur Kristus nāvi nav dot tikai mūžīgā dzīvība nākamajā dzīvē. Bet šeit mēs lasam, tev ir dotas visas lietas. Tev vis, vis, ir dots viss, kas tev ir vaidzīgs. Tev ir dot ne tikai atbrīvošana no grāka, tev ir dota atbrīvošana no vainas sajūtas. Tev ir dota atbrīvošana no bailēm. Tev ir dota atbrīvošana no neziņas. Un tev varbūt reizēm šķiet... Kas es to nejūtu, man, man tā nešķiet, ka es esmu brīvs no neziņas, no bailēm. Tad neaizmirsti vārdus, kas ir teikt arī romēšiem astoņiem, tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti. Ja mēs varam teikt izpirkti pie krūsta, viss nāk par labu. Redzi, tev viss nāks par labu šajā dzīvē. Tev tikai jausticās savam Dievam. Tev ir jādara tas, ko darīja otrais ādams, kurš uzticējās Dievu vārdam, nevis sekot pirmā ādama pēdās. Tev ir jāuzticās, ka pat slimība, pat materiāla izaicinājumi, pat jebkuras citas ciešanas tev būs beigās uz labu. Tādēļ, ka tu esi Dieva rokās un Kristus ir tevi izpircis. Tu tagad esi Kristus īpašums. Tāpēc uzticēs Dievam. Arī šodienas pandēmijas izaicinošajā, izaicinošajā laikā uzticēs viņam. Un ja tu nespēji uzticēties, tad man tev jautājums – kurš tev to teica, ka tu nevar uzticēties Dievam? Kurš tev to teica? Vai tik ne tas pats, kurš runāja todien ar pirmo ādamu? Dievs ir uzticams. Un viņš ir uzticams arī tādēļ, ka viņš ir klātesošs un viņš vienmēr būs kopā ar tevi jo tu tagad dzīvo mūžīgo dzīvību. Un šajā mūžīgā dzīvībā arī klāt ir Kristus mūžīgi ar tevi. Un es vēlos noslēgt ar šiem Jēzus vārdiem. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves, ir pārgājis dzīvībā. Mīļais kungs, paldies par šo lielo dienu. Kādas ir iespējams, ka tu, kurš esi radījis mūs un kuri mēs esam tev pagriezuši muguru, spļāvuši tev sejā, sakojuši savām kārībām, sakojuši tam, kurš ir melu tāvs, dzīvojuši sev, aizgājuši prom no tavas klātbūtnes, nepaklausījuši tev. Kāds var būt, ka tu nāc mums pakaļ un tu vēl pēc tam nodrošini, ka mēs neizdarām sev mūžīgu galu, tu sargā mūs. Un tu tik daudz iegūli, tu dod savu dēlu, tu Ved viņu nāvētu, uzņemies cilvēku miesu, lai tu varētu ciest sāpes. Kāds var būt, kungs? Kāds var būt, ka Dievs mirst par cilvēku? Bet paldies, kungs, ka tieši tā ir tā neticamā mīlestība, ka tā tu esi pasaules mīlējis. Nevis tikai tik ļoti kvantitatīvi, lielā izmērā, bet tādā veidā, tik neticamā, neloģiskā mums veidā. Es lūdzu, ka katrs, kurš šodien vēl nav mierā ar tevi, kurš meklē savu ceļu atpakaļ uz ēdienu nepareizās vietās, ka viņš varētu šodien sadzirdēt šo vēsti un skatīties uz krustu, būvēt savu dzīves, ceļu no šodienas uz krūsta. Lūdzu, kungs, atver grēka aizmūrētās sirdis un dod nožēlu. Lūdzu, piedod arī mums šajā dienā, šajā, varētu teikt, izpirkšanas dienā, es lūdzu par mums visiem, par mūsu draudzi. Es lūdzu par mūsu tautu, lūdzu, piedod mums mūsu grēkus. Lūdzu, žēlo mūs, lūdzu, dod mums vēl laiku, lai mēs varam atgriezties pie Tevis. Un paldies, Kristu, ka Tu esi uzticams, Tavs vārds ir uzticams līdz galam. Lai Tev ir gods un slava un pateicība. Āmeni.